0: A continuación,
1: Bien, amigos, y ya Flash. en nuestra entrevista a Flash tenemos ya conexión con nuestro invitado para este espacio. Se trata de Eliodoro Quintero. Heliodoro es experto en materia petrolera eh, y energética, y eh, ha sido, entre otras cosas, pues por supuesto, um, a, 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 ha, sido, ha formado parte de eh, ministerios de petróleo en Venezuela, pero también ha sido gobernador de la OPEP, eh, y bueno, tiene un vasto conocimiento con respecto al tema global de eh, los combustibles y de las crisis de, de energía, y justamente, bueno, eh, antes de comenzar a, a hablar con él, en este espacio flash, corto, pero contundente y preciso, queremos dejar... Eh, planteado en cuanto a este tema de la guerra de Ucrania que ya la ONU ha señalado que la guerra en Ucrania es una crisis global dado el impacto que está teniendo en los mercados de energía o alimentos y los grandes riesgos que plantea ya para muchos países en cuanto al tema de, eh, energético y del hambre por ejemplo, ha golpeado los mercados energéticos de todo el mundo aquí se está moviendo toda la energía y ahora el planeta enfrenta una crisis más profunda que es la escasez de alimentos. una porción crucial de cereales como trigo, maíz o cebada del mundo están atrapadas a causas de la guerra ¿qué está pasando con los fertilizantes? ¿qué está pasando con estos costos energéticos? bueno, vamos a darle la palabra a nuestro invitado a Eleodoro muy buenas tardes ¿cómo te encuentras, Eleodoro?
0: bueno, mira, eh, muchas gracias damaso, igualmente muchas gracias a la audiencia por esta eh, oportunidad de intercambio en los actuales momentos, eh, Ucrania, hay que tener en cuenta que después del de intento continuado de invasión por parte de los rusos para evitar que se acerque a Europa y Occidente, eh, ha sido llamada históricamente el granero mundial. Entonces, por la parte de lo que es la crisis alimentaria, las vías y los accesos y los canales de exportación de lo que tienen más la exportación interna, pues ya en todos los países, si un vecino y en ciertas partes de Europa se empieza a, exigir, a notar la escasez de grano este, que simplemente no existen en otras partes, maíz, trigo, etcétera, y entonces tendrán que ser reemplazados, pues ah, ya de hecho tiene un efecto que es cuantificado y que afectará de, en la medida en que la FAO allá en Roma lo, lo, lo estudie, un efecto importante. Eh, Rusia, eh, se le han impuesto una serie de sanciones por parte de la Unión Europea, de los Estados Unidos. Rusia era el país, el segundo país productor en, de petróleo en el mundo. Produce 12 millones de barriles de petróleo y de los 12 consumía internamente, para ellos 5 y exportaba 7. De esos siete, tres iban para Europa y uno, aproximadamente 800 mil barriles, para los Estados Unidos. Lo que se plantea ahorita es de qué manera los Estados Unidos pueden reemplazar esos 800 mil barriles y Europa igualmente. Entonces de ahí tú ves medidas como, por ejemplo, que hay países que se les ha pedido que aumenten su producción como los países del Medio Oriente, eh, se ha tomado inclusive en eh, cuenta países del Asia-Pacífico que han incrementado las exportaciones de, las importaciones de China, de crudo iraní, y además ya se le ha pedido, de hecho, a la OPEP, que aumente su producción para el reemplazo de estos volúmenes que no pueden llegar. La, la crisis en el ámbito energético va mucho más allá de lo que estoy mencionando, porque el aproximadamente el 60% del gas industrial y doméstico para lo que es calefacción, que reciben países como por ejemplo Alemania, proviene directamente de unos gasoductos que parten por, de, de Rusia y llegan a Europa. Debemos mencionar que más allá del petróleo, está la crisis en la misma parte de energía del gas Rusia es el país con las, mayor, con las reservas más grandes de gas en el mundo y el mayor productor de gas en el mundo, son gasoductos que algunos cruzan a través de Ucrania y van a la parte sur de Europa y otros van por el norte el llamado Nord Stream que cubre todos estos países del norte de Europa, bueno
1: de allí, de allí, de allí las lo... herramientas
0: geopolíticas y geoenergéticas que se están usando de alguna manera en esta confrontación que tiene como toda guerra sus componentes tácticos y diplomáticos está en este momento eh, en este lugar en donde los Estados Unidos por falta y escasez del suministro completo y otros componentes internos de los Estados Unidos ha llegado a tener el galón en 5 dólares, cifra recta, que son 3,57 litros aproximadamente, eh, y eso ocasiona una inflación en el gobierno de los Estados Unidos, como tú perfectamente, y ustedes, la audiencia, lo están este, sufriendo en este momento. El oro, el oro. Ah. Todo esto porque Estados Unidos se quiere, este perdón, Rusia se quiere eh, hacer del territorio ucraniano y no permitir ciertos aspectos, este perdón.
1: Ah, no, te decía, justamente eso es lo complicado de esta, esta guerra que está disparando los precios de los alimentos, no solamente en los Estados Unidos, es una inflación, como ya lo, lo, lo dijimos en el inicio del programa, globalizada totalmente y hay que tomar en cuenta que, a ver, cada tomate que usted encuentra en el supermercado, cada paquete de grano, eh, amerita una, una, un uso de energía industrial importantísimo y esto obviamente hay que tomar en cuenta que va a ser afectado no ahora fíjate la pérdida de petróleo ruso eh, está dejando un vacío difícil de llenar y va obviamente a crear dificultades en el mercado no estamos hablando del gas ahora vamos a hablar del petróleo venezuela está involucrada dentro toda esta situación porque bueno están esperando que venezuela genere uno eh, eh, parte de una cuota no eh, américa latina bueno está viviendo una situación también caótica, no solamente con el tema de la energía, estamos hablando del gas, sino también del petróleo. ¿Cómo estás viendo tú esta situación con respecto a Venezuela? ¿Va a cubrir, puede cubrir, dada, la, dada el deterioro de la industria petrolera? No,
0: sí, en efecto, eh, tanto por la vía de eh, eh, los posibles aumentos de la producción en Venezuela, este, Irán con China, China le está comprando petróleo a descuentos impresionantes a Rusia. Eh, China es el, la segunda economía mundial y consume alrededor de consumo neto. Tiene que comprar neto, más allá de lo que produce unos 7 8 millones de barriles al día. Entonces, eh, todo esto pues, de alguna manera este, incrementando producción por aquí y por allá eh, se convergerá pues, en el reemplazo de todo esto, mientras que esta situación bélica en el, en el, ahí en la zona de Ucrania no llegue a un, este, vamos a decir, a un entendimiento, a una etapa final. Eh, y con lo que decía de los alimentos, el gasoil, que es un derivado de la refinación del petróleo, se encarece porque las refinerías tienen menos carga. Y entonces, no solo los tomates, sino que todos los productos este, con estos aumentos de los este, derivados de los hidrocarburos, no solo sube la gasolina, también sube el gasoil. Entonces el transporte de todas estas hortalizas en cualquier parte de la zona europea y euroasiática y norteamericana
1: y en el resto del
0: mundo sufre, sufre un efecto importante porque aumenta todo de precio. Aumentan de precio los alimentos y podemos ver la decisión que tomó este, la FED este, norteamericana de aumentar eh, tasas de interés en el monto más alto eh, no visto desde 1994, aumentó este punto 75, tres cuartos del punto, ¿no? Entonces, esto con el interés paradójicamente de desacelerar un poco la economía para que eh, el consumo de los energéticos se refinado y en líneas generales. Sea, eh, se equilibre, disminuya y se equilibre un poco con la demanda que tenemos y así ellos irán haciendo los ajustes necesarios. Ahora La economía balanzada, entonces hay más consumo de energía y obviamente la energía en el mundo eh, es aproximadamente 84% de la matriz energética global de los combustibles fósiles, entiéndase petróleo, gas y carbón.
1: Ok, ahora fíjate, esto no va a ser tan fácil. ¿Cuándo? Porque tenemos que pensar, ¿esto cuándo se va a detener? La gente quiere, bueno, mira, se acabará la guerra, se acaba, esto se acaba con la guerra. Eh, el presidente Biden ha, está haciendo todo lo posible por bajar el precio del petróleo. Ha estado hablando con, con el mercado, con los quienes manejan el mercado europeo allá en, en los países árabes. Aquí, eh, bueno, se está haciendo uso de la reserva, ¿no? Pero no va a ser, producir más petróleo no va a ser fácil. Eh, en estos momentos eh, Venezuela y Irán podrían aportar eh, algunos señalan entre 1.5 millones de barriles diarios al mercado pero Venezuela, están contando con que Venezuela va a producir mucho. en este caso casi la mitad o un poco menos de la mitad, 600 mil barriles está, está las, el mundo en capacidad de bajar los precios y producir más petróleo
0: bueno poco a poco, si la OPEP aumenta a países gigantes de la OPEP como todos los Emiratos del Golfo a la cabeza de Arabia Saudita tienen capacidad de reserva para subir a eh, Arabia Saudita que produce 9 millones de barriles puede saltar eh, a doser con relativamente con relativa facilidad eh, le, Irán tiene una serie de sanciones pero también puede surtir a los países grandes consumidores como la India los países del BRIC las eh, grandes eh, economías emergentes eh, les puede dar parte de su petróleo y entonces hay un reacomodo en el suministro de gas y el suministro de petróleo y el suministro de, de, de petróleo para las refinerías y los combustibles en el mundo. Entonces, eh, en eso eh, se encuentra el mundo globalmente en esta, en esta situación. Y a Venezuela la nombré no por hablar específicamente de Venezuela, porque ya Venezuela ya empezó a hacer despacho de crudo a Repsol y a, este, y a,
1: y a la italiana.
0: Y a la italiana. Entonces hay dos componentes, porque la gente dice no es para repagar la deuda, pero de todas maneras ese crudo está físicamente saliendo de los puertos venezolanos a los puertos que destinen los españoles y los italianos, las compañías internacionales ENI y Repsol, y es, se suma a la parte de Occidente que está carente de petróleo, que es lo que aumenta el precio de eh, los productos como gasoil, este, combustible de aviación como la gasolina fundamentalmente que es el combustible automotor y entonces poco a poco pues eso se irá equilibrando por otra parte toman medidas financieras independiente que sea para repago de las deudas lo que quiero decir en el caso de Enric Sol el petróleo entra al mercado o sea, una cosa es la razón financiera y otra cosa es el hecho físico del que petróleo sí está entrando al mercado. No tengo la cantidad exacta de número de barriles que puedan hacer, pero ya eso comenzó.
1: Me pasé, me pasé de Más el... adelante
0: hay expectativa de que las compañías eh, americanas que tienen licencias como eh, las Schlumberger, la Weatherford, eh, de Halliburton, etcétera, que eh, se encuentran aquí puedan empezar también a operar. Pues, pero ya se dio un primer paso y ese paso lo permitió este, la flexibilización de una sanción a empresas europeas. Entonces, claro. esto va poco a poco. Okay. Ya este, se hizo in, a lo interno en Venezuela, los anunció de la, el comienzo de un diálogo de nuevo. Este, pero hablando estrictamente de la parte energética, este, Venezuela es parte del conjunto, así como lo es Colombia claro. también. Pero el problema es que en la cuenca del Caribe, los países que pudiesen aportar más, que son este Venezuela, México, Colombia y posiblemente en un futuro cercano a Guyana, eh, no tienen capacidad para suplir eh, la totalidad de lo que está faltando y entonces ya este se convierte no en un asunto regional, sino en un asunto global que eh, impacta en la inflación y obviamente por las características agrícolas de Ucrania, para el tomate, que fue el ejemplo que pusiste tú, se necesitan los fertilizantes, se necesita el transporte, se necesitan los empleos y todo esto está afectado este, por las limitaciones de exportación que han impuesto los rusos en el proceso de invasión y además por eh, el aumento del precio de los componentes como el gasoil para el transporte.
1: Bueno, mira, muchísimas gracias, Leodoro. Muy completo ¿eh? Tu, eh, tu participación en, en Más Report por Más 100.7 FM en cuanto al tema, un tema importantísimo a tomar en cuenta siempre como es el tema energético eh, del petróleo y, por supuesto, de los alimentos. Así, que Esa relación eh, vital ¿no? eh, entre la energía y el tema del consumo de alimentos. Muchísimas gracias, Eleodoro. Muchas gracias ¿tú? a ti
0: y un saludo a la audiencia que este, está pendiente de este programa eh, y un saludo pues, desde aquí de la ciudad de Maracaibo en Venezuela de, de mi parte.
1: Bueno, muchísimas gracias Leodoro. Leodoro Quintero, experto en materia energética y petrolera, es gobernador de la OPEP. Nosotros eh, seguimos con mucho más aquí en más report por eh, más 100.7 FX.
0: Bien amigos y seguidores de Más 100.7 FM, hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Sus comentarios los recibimos con mucho gusto por nuestras cuentas arroba más 100 FM, arroba damaso Jiménez y mi cuenta arroba Liz Valecillos. Hasta mañana a la misma hora. Muchísimas gracias por su sintonía. Que tengan mucho apetito para el almuerzo y un excelente resto del día. Mass Report en Mass 100.7 FM con Liz Valesillos y Damaso Jiménez. Todo lo que te pueda interesar de este mundo, Estados Unidos, Latinoamérica y Orlando en tan solo 15 minutos.